0: Hallo Pforzheim, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge deines Kulturpodcasts. Heute dreht sich bei uns alles um Hexen.
1: Ja, um Hexen, die am kommenden Samstag im Kulturhaus Osterfeld ihre Premiere haben. Ein Kammermusical von und mit dem Amateurtheaterverein Pforzheim.
0: Außerdem haben wir noch ein paar wunderbare Termine für euch zusammengestellt. Bleibt also dran.
1: Immer wieder gern berichten wir in unserem Kulturpodcast über die Aktivitäten des Amateurtheatervereins. Und diese Woche gibt es auch wieder einen guten Grund dafür, denn am Samstag steht die Premiere des Kammermusicals Hexen an. Ein spannendes Stück, zu dem wir uns heute zwei Verantwortliche eingeladen haben, und zwar die Maren Schmidt, die selbst auch auf der Bühne stehen wird, und die Regisseurin Barbara Gerstnecker. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und uns ein bisschen erzählen wollt über das Stück, das wie gesagt am Samstag Premiere hat. Maren, du stehst selber auf der Bühne und ich würde dich gleich direkt mal fragen, welche Rolle spielst du denn und worum geht es im Stück Hexen?
2: Ja, ich denke, der Titel sagt schon Hexen. Es geht um um Hexen. Ähm, Auch ich ähm, bin eine Hexe, die man natürlich nicht auf Anhieb erkennt. Ähm, Zwei Hexen treffen sich an der Bushaltestelle oder zwei Frauen treffen sich an der Bushaltestelle. Sie tragen dasselbe Kleid und ähm, stellen fest, dass sie sich gegenseitig eigentlich auf Anhieb erkennen und ähm, Wir wir gehen in unterschiedlichen Szenen auf die unterschiedlichen Leben der beiden ein. Ähm, Die beiden heißen Grete und Anna, die beiden Hexen. Und ähm, ja, ich denke, es ist ganz spannend, was die zwei Damen in ihren acht von neun Leben schon ähm, geschafft, erlebt und durchgemacht haben.
0: Barbara, das klingt nach einem interessanten Stück, einem Frauenstück. Wieso habt ihr dieses Stück ausgewählt?
3: Also gerade deshalb, weil es eben ein Frauenstück ist, äh, wo tatsächlich nur zwei äh, auf der Bühne stehen, weil es außerdem eine sehr interessante Musik ist, also keine Ohrwürmer, also es ist auch nicht so ein Vers, zwei Vers, drei Vers. Ähm, die musikalische Besetzung mit Akkordeon, Klarinette und Cello ist was Besonderes. Und so hatten wir einfach Lust, Ich vor allem auch, weil ich natürlich auch aus dieser frauenbewegter Zeit komme, ähm, mal so ein Thema anzugehen.
1: Ja und das ist jetzt ein ein Stück für zwei Personen, für zwei Frauen, wie die Maren gerade erzählt hat. Ein Musical, das stelle ich mir aber ganz schön anstrengend vor, wenn ihr nur zu zweit auf der Bühne seid und müsst dann sprechen und singen. Das ist doch eine Menge zu tun, oder?
2: Ja, also ich muss auch ähm, tatsächlich sagen, zusammen mit der ähm, Jeanette Kolem, die ja die die andere Hexe spielt, ähm, haben wir beide schon gesagt, also das ist die größte Herausforderung, die wir eigentlich in unseren, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, fast 14 Jahren äh, ATV äh, auf die Bühne bringen. Also wir sind knapp über 90 Minuten nur zu zweit. Ähm, man hat vielleicht mal, ich sag jetzt mal, zwei, drei Minuten Pause, wenn die andere alleine auf der Bühne ist und äh, singt. Ähm, Aber wirklich zum Durchatmen kommt man eigentlich nicht, weil man teilweise sogar direkt auf der Bühne in die nächste Szene reinspringen muss.
0: Und was waren die Herausforderungen für dich, Barbara, in der Regie? In der Regie ist es
3: eigentlich die, ähm, die Tatsache, was Maren eben beschrieben hat, so lange auf der Bühne zu sein, diese Spannung zu halten, bis zum Schluss diese Power mitzubringen und es ist sehr viel Power in, der, in diesem ganzen Stück drin. Also das durchzuziehen ähm, und so zu bauen, dass es äh, interessant ist und dass jedes, jede Szene auch einzeln und anders gestaltet wird. Also das... Ähm, Ist einfach eine tolle Herausforderung und man muss dazu sagen, dass die beiden das auch grandios machen. Also da sieht man diese langjährige Bühnenerfahrung, auch diese Gesangerfahrung, weil am Anfang waren wir uns jetzt nicht ganz so sicher, ob das tatsächlich äh, machbar ist, also im Gesang auch und äh, wir haben und es dauert natürlich auch eine Weile bis sowas entwickelt ist hatten aber dann auch mit Ralf Schwarzin jemand der sehr viel Wert auf die Interpretation der einzelnen Songs gelegt hat weil es ist auch vom Text her eine wahnsinnige Herausforderung weil jeder Text jedes Lied jeder Song erzählt irgendwas und das muss eben genau gepunktet sein, sonst weiß man überhaupt nicht, äh, was das soll und äh, das ist einfach schon von A bis Z eine eine Herausforderung und äh, die lieben wir ja.
1: Ich würde gerne nochmal bei dir als Regisseurin nachhaken, Barbara. Mhm. Wir haben verstanden, es steckt eine Menge Arbeit drin bis zur Premiere jetzt am Samstag. Wie lange probt man an so einer Produktion?
3: Normalerweise rechnen wir ein Jahr ungefähr. Jetzt kam ja aber diese Pandemie dazwischen. Also es ist schon auch eine Produktion mit vielen Hoch- und Tiefs, weil wir eben dann nicht wussten, ja kriegen wir es denn dann hin. Wir haben 19 geplant, begonnen, hätten 20 die erste Premiere ja, angedacht. Dann haben wir weiter geprobt, dann haben wir überlegt, ja, macht es überhaupt Sinn? Haben dann auch online geprobt, haben einzeln geprobt. Mit zwei geht es ja dann, also, weil singen dürfte man ja auch nicht, äh, war ganz schön schwierig. So, und dann haben wir verschoben und dann müssten wir nochmal verschieben und deshalb freuen wir uns jetzt aus, so dass es jetzt am Samstag dann endlich soweit ist. Aber ein Jahr rechnet man jetzt, äh, für so eine Produktion schon.
0: Barbara, jetzt wissen wir, es sind zwei Frauen auf der Bühne und Musiker und du hast die Regie geführt. Wer war denn noch beteiligt oder welche Künste haben noch mitgewirkt bei dieser Produktion? Das
3: Schöne im Osterfeld ist halt, dass wir wirklich eine professionelle Betreuung haben sowohl im Ton wie auch im Licht. Ähm, dann haben wir die Ines Suk, die uns die Kostüme gestaltet hat, ähm, haben eine Maske, die kommt, wenn eben, wenn wir soweit sind, sind und all diese, ähm, dieses Gesamtpaket natürlich auch mit der Werbung, mit allem, das ist eigentlich das Schöne was wir hier, was uns hier begleitet und auf was wir auch zurückgreifen können. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, was der ATV eben auch mit diesem Haus ähm, hat, diese Möglichkeit, der wirklich Probeplan und wer kommt wann und welche Gewerke, auch der Bühnenbau, ähm, welche Gewerke äh, werden wann äh, aktiv. Es gibt eine Bauprobe, das hat der wie heißt da unser Jochen äh, im Osterfeld, der unterstützt uns da natürlich, der technische Leiter, heißt natürlich aber auch, dass wir sehr viel Zeit äh, investieren müssen, also die vorgegeben ist, also da ist die Premiere und vorher ist eben die Bauprobe und vorher ist der Finanzplan und vorher ist das und das und das. Wir beleuchten einige Stunden, wir machen die Tonprobe mit unserem Tontechniker und ähm, das ist schon alles und es muss schon sehr genau getaktet sein, sonst kommen wir da nicht raus. Aber das ist auch das Schöne, was es in so einem Hintergrund gibt, da gut äh, aufgehoben zu sein.
1: Ja Maren, ähm, das Musical wurde ja geschrieben von Peter Lund und Dani Ashkenazi und hat durchaus auch einen sozialkritischen, gesellschaftskritischen Hintergrund. Vielleicht magst du uns davon noch ein bisschen erzählen.
2: Ja, ich denke, das Spannende ist tatsächlich, ähm, dass dieses Musical, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so circa vor 30 Jahren tatsächlich auf die Bühne gekommen ist. Und ähm, dieses Thema Frau im Spannungsfeld zwischen Beruf, äh, Familie, Haushalt ähm, war damals sehr, sehr aktuell und äh, ist es ja tatsächlich heute immer noch. Ähm, und ich ja, denke, dass man da auch nicht müde werden darf in verschiedenen Bereichen und auch in der Kultur die Thematik immer wieder anzusprechen, weil ähm, leider ist da immer noch Nachholbedarf. Aber ähm, das Schöne ist ja, ähm, dass wir da auch ähm, Seitens der Regie, ähm, er wurde glaube ich noch gar nicht erwähnt, der Achim Frank, der zusammen ähm, mit der Barbara eben die Regie führt, dass wir da ganz, ganz tolle Leute haben. Also die Barbara, die ja aus, aus der Zeit der Frauenbewegung auch ein Stück weit noch kommt und ähm, der Achim als Mann, aber ähm, ganz, ganz junger Mann mit Anfang 20, dass wir da zwei komplett verschiedene Sichtweisen haben und das so alles eigentlich ganz, ganz cool in dieses Stück einarbeiten können. Es macht einfach wahnsinnig Spaß.
3: Vielleicht muss man einen Satz noch zum äh, Achim Frank sagen, was mich auch immer sehr begeistert in meiner langjährigen Arbeit im Kulturhaus Osterfeld. Die Menschen, die beginnen zu spielen, so wie der Achim als Schüler im THG-Musical, dann da blieb und so begeistert war von der, äh, vom Theater, dass er gesagt hat, ach, darf ich nicht mal bei euch in der Regie reingucken? Und so kam es dazu, dass er zu uns, äh, bei, mit uns arbeitet. Und es war toll. Also so ein junger Mensch und ist immer noch toll. Mit so vielen Ideen und den auch wachsen zu sehen. Mit uns doch, naja, älteren Damen. <lacht> Fortgeschrittenen, oder mir besser gesagt. Also das ist einfach eine wunderschöne Sache und äh, bringt neue Impulse und das liebe ich auch an Theater und an Weiterentwicklung.
0: Ja, Theater und Weiterentwicklung ist auch ein Stichwort. Ihr habt ja vor kurzem einen tollen Preis zugesprochen bekommen, der noch nicht verliehen ist, aber ihr dürft gerne schon sagen, was es war und wofür ihr ihn bekommen habt.
2: Ja, und zwar ähm, haben wir vom Bund äh, der deutschen Amateurtheater ähm, den Amarena verliehen bekommen und ähm, der oder ja werden ihn verliehen bekommen ähm, und ähm, der wird äh, dieses Jahr zum siebten Mal ähm, ist dieser ist diese Preisvergabe und ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ähm, ich konnte es mir tatsächlich nicht merken. wir sind in der Kategorie Hashtag Wir werden wieder Wirken eines Amateurtheaters in Zeiten der Pandemie sind wir die Preisträger mit dem ATV Pforzheim und das ist schon cool, weil ähm Wir sind tatsächlich einer der wenigen Vereine, die über die Zeit der Pandemie ähm, die Arbeit nicht niedergelegt hat. Ähm, Stellt man sich im Theater, glaube ich, ähm, relativ schwierig vor, war es auch. Ähm, Wir haben mit ganz, ganz vielen Online-Proben, was natürlich eine große Herausforderung ist, weil die Gestik ähm, bleibt eigentlich nahezu auf der Strecke, weil man sieht ja ähm, die die Mitspieler wirklich nur in diesem viereckigen Kasten. Wir haben viel an der Mimik gearbeitet in der Zeit. Ähm, sprachlich äh, konnte man da auch schon auch ein bisschen äh, Übungen anbieten. Aber das Wichtigste war eigentlich, dass man den Kontakt zu den anderen Mitgliedern nicht verliert. Und das hat in den verschiedenen Gruppen vom ATV super geklappt. Also ähm, wir haben... Äh, das Impro-Theater hat weiter geprobt, wir hatten verschiedene Produktionen, die dann auch, sobald es wieder möglich war, wieder auf die Bühne gegangen sind, teilweise dann in die Hybridproben eingestiegen sind. Wir hatten mit Live in Progress eine super Produktion vom Nachwuchs, die tatsächlich sich ganze zehnmal live auf der Bühne getroffen haben, bevor sie Premiere hatten und es war also wirklich ein ganz tolles Musical dann gab es die Kooperation mit der Chorakademie, seelenrelevant, wo es darum ging, was was ist denn eigentlich, wenn es in ein paar Jahren durch die Pandemie gar keine Kultur mehr gibt und das Kulturhaus Osterfeld auch in Vergessenheit gerät. Also ähm, ja, die Senioren, ähm, das Eulenspiel ähm, fand ich auch ganz faszinierend, ähm, weil ähm, sich die meisten, glaube ich, vorher noch gar nie mit dem Thema ähm, Zoom-Konferenz oder oder Online-Meeting auseinandergesetzt hatten und ähm, sich wirklich jeder… Ähm, den, den Link runtergeladen hat oder die Möglichkeit runtergeladen hat und äh, die Senioren online geprobt haben. Und die hatten auch jetzt erst vor kurzem äh, mit Roadtrip eine ganz tolle Produktion. Das ähm, kann die, die Barbara sicherlich noch was dazu sagen. Am Anfang tatsächlich auch äh, online geprobt werden musste, weil es in live nicht möglich war. Also das ist schon,
3: das finde ich äh, schon
2: bemerkenswert,
3: dass ausgerechnet Menschen, die... Ja, glaube ich, fast alle über 70 sind sich an diese, ich sage es jetzt mal, Kiste gesetzt haben und äh, da online geprobt haben und dieses Stück, was sie da dann auf die Bühne gebracht haben, äh, online äh, ja erarbeitet hatten. Und das äh, finde ich bemerkenswert, weil Gerade bei jetzt älteren Menschen, die da schon Abstand haben, ja, brauche ich nicht und so. Und die, die waren sehr begeistert, weil sie doch diesen Kontakt auch zu anderen dadurch hatten. Und das war natürlich für unseren Verein und für, für die Produktion, die dann auf die Bühne kam, eine, eine wunderbare Geschichte. ja. Und das sind so Sachen, die in dieser ganzen negativen Zeit äh, einfach auch total gut tut, dass das doch laufen kann.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch von uns, äh, auch zu diesem tollen Preis und ja, wir haben verstanden, es waren erschwerte Bedingungen, unter denen ihr proben musstet, besonders schwer stellen wir uns aber vor, dass ihr probt, ohne zu wissen, wann denn hier die Premiere sein kann, denn die wurden ja sicherlich auch hin und wieder verschoben, zumindest war das auch unser Eindruck bei vielen anderen Produktionen in den ja vergangenen beiden Corona-Jahren. Jetzt ist Premiere am Samstag, die ist schon relativ ausverkauft, habt ihr gesagt, oder gibt es da noch Karten?
2: Also ich meine, es gibt ein paar Restkarten, aber ähm, also ich kann jetzt einfach nur von mir als äh, Darstellerin sprechen. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn in der zweiten, dritten und vierten Vorstellung noch jemand sitzt und wir nicht vor leeren Rängen spielen. Wie viele gibt denn insgesamt? Ähm, insgesamt haben wir glaube ich 98 Plätze. Nein, ich im, achso, Vorstellung. Entschuldigung, vorstellen sind es insgesamt sechs über den Mai verteilt. Also es findet sicherlich jeder die Gelegenheit, mal bei uns im Osterfeld vorbeizuschauen.
0: Genau, und Tickets gibt es natürlich auch online unter kulturhaus-osterfeld.de oder in eurem wunderbaren Ticketbüro, nehme ich an. Mhm, Das stimmt.
1: Ja, dann wünschen wir euch toi 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 für die Premiere, hoffen, dass ihr gut besuchte Folgevorstellungen noch haben werdet und dass alles so wird, wie ihr euch das vorher vorgestellt habt. Herzlichen Dank für euren Besuch.
3: Wir danken euch, dass wir hier sein konnten und äh, sind schon ganz aufgeregt.
0: Dankeschön. Los geht es diese Woche am Mittwoch um 20 Uhr im Kommunalen Kino Pforzheim. Der Regisseur Alexei Paluyan stellt im Kommunalen Kino seinen Film Courage über die künstlerische Opposition in Belarus persönlich vor. Der Dokumentarfilmer begleitet die drei Protagonisten Marian, Pavel und Dennis durch ihren neuen Alltag. Sie sind Teil einer Underground-Theatergruppe in Belarus und haben sich dem Kampf für Demokratie verschrieben. Der Film verfolgt die Ereignisse im Sommer 2020 nach der Präsidentschaftswahl, als die Hoffnung auf Neues hoch war. Seinen Film widmet Paluan denen, die während der 26-jährigen Gewaltherrschaft Lukaschenkos entführt oder getötet wurden. Gemeinsam mit Vertreterinnen von Amnesty International wird der Regisseur im Gespräch nach dem Film einen besonderen Einblick in den immerwährenden Kampf für die Demokratie geben.
1: Einen Plattenklatsch gibt es wieder am Donnerstag im Kulturs Osterfeld um 20 Uhr. Der Plattenklatsch, das ist eine Talk- und Hörshow für und von Vinyl-DiebhaberInnen. Zu Gast ist diesmal nicht nur ein Gast, sondern gleich eine ganze Band, The Sciences. Ihr kennt sie, ihr habt sie vielleicht auch schon mal bei uns im Podcast Hallo Pforzheim gehört. Ja, Und auch das Publikum ist eingeladen, eigene Lieblingsplatten mitzubringen.
0: Am Freitag um 20 Uhr könnt ihr euch auf eine Vernissage in der Galerie Brötzinger Art freuen. Hier gibt es die Ausstellung Aschenputtels Lust zu sehen mit Arbeiten von Verok Genos, Jutta Hirit, Iris Kammler und Gloria Keller. Die Ausstellung mit Objekten, Fotografien, Installationen und Filmsequenzen zeigt bunte, schräge und spielerische Interpretationen rund um den Schuh. 28 von den Künstlerinnen gestaltete und künstlerisch verfremdete Schuhobjekte präsentieren sich im Raum als solitäre Kunstwerke.
1: Ich nehme euch nochmal mit ins Wosterfeld. Am gleichen Tag, dem Freitag, um 20 Uhr stehen dort Dieter Hutmacher und Holger Engel auf der Bühne mit ihrem Programm Herbstliebe. Das hat auch Premiere an diesem Abend. Wegen der Liebe wurden schon Kriege geführt. Angeblich geht mit Liebe alles leichter. Ein verliebter Mensch rennt gegen Wände, wo keine sind. In diesem Programm kommt die Liebe auf den poetischen Prüfstand.
0: Am Samstag um 15 Uhr sind die Kinder ins Koki eingeladen. In 80 Tagen um die Welt heißt es da. Das ist ein Animationsfilm, inspiriert von Jules Verne's Klassiker. Passepartout ist ein junges, überbehütetes Äffchen, das sein Leben lang vom großen Abenteuer träumt. Es scheint unmöglich, dass seine Träume Wirklichkeit werden, bis der freche Frosch Phileas Frog in sein Dorf kommt. Zusammen mit ihm macht er eine Wette, in 80 Tagen wollen sie die Welt bereisen.
1: Und noch einmal Osterfeld, denn alle guten Dinge sind drei. Am Samstag hat das Kammermusical Hexen Premiere um 19 Uhr oben im Studio. Wir hatten ja eben im Interview die Maren Schmidt und die Barbara Gerstnecker, die da unmittelbar beteiligt sind. Ja, zur Geschichte. Zwei Frauen treffen sich an der Bushaltestelle. Sie tragen das gleiche Kleid. Eine unangenehme Situation, aber Das ist nicht das Einzige, was Anna und Grete, die beiden Hauptdarstellerinnen, verbindet. Denn Hexen erkennen sich immer und überall.
0: Und auch für den Sonntag haben wir einen Familientipp, nämlich den Familiensonntag im Technischen Museum und in der Pforzheim-Galerie. Beide Museen sind von 14 bis 17 Uhr speziell für Kinder und ihre Begleitungen geöffnet Und es gibt hier auch museumspädagogische Mitmachaktionen, oft kleine Führungen oder etwas zu malen oder zu basteln. Also schaut vorbei mit euren Kindern.
1: Unsere aktuelle Hallo Pforzheim-Woche endet am Dienstag mit einem Film im kommunalen Kino. Alles, was man braucht, heißt der Film, der ab 18 Uhr gezeigt wird. Ja, und darin geht es um Grundnahrungsmittel, Lebensmittel, was braucht man für ein gutes Leben, was gibt es im Dorfladen, was findet man vor Ort. Zu Gast ist auch Katja Weber, die Vorsitzende von Unser-Lädle-Hohenwart und die steht im Anschluss zum Gespräch und für Fragen zur Verfügung.
0: Habt ihr in unseren Kulturtipps heute euren persönlichen Kulturtipp vermisst, dann habe ich einen guten Tipp für euch, nämlich mailt uns diesen einfach an redaktion.hallo-pforzheim.de. Wir freuen uns über eure Tipps, über eure Mitteilungen und nehmen das dann natürlich auch gerne in unser Veranstaltungsprogramm mit auf.
1: Ja, fester Bestandteil einer jeden Sendung ist auch immer ein Interview mit Kulturschaffenden aus Pforzheim, wenn ihr da Vielleicht was Spannendes plant, habt ein tolles Projekt, über das ihr gerne reden möchtet, dann meldet euch genauso über die gleiche Adresse. Wir freuen uns auf allen Input.
0: Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche mit viel Kultur und Sonnenschein. Lasst es euch gut gehen, sagen Sebastian und Anna. Auf drei.
1: Eins, zwei.
0: Hallo, Hallo. das
1: war noch durcheinander.